0: L'invité de l'économie et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement.
1: 7h15 sur Radio Classique, bon début de journée à toutes et à tous. Et bonjour Arnaud Marion.
0: Bonjour. Bienvenue
1: François. sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Vous avez une longue expérience dans l'émission Impossible, on va dire, hein, redresser des entreprises en difficulté. On a l'impression globale que dans cette crise Covid, on n'a eu quasiment aucune grande faillite. Comment euh, expliquer que malgré ce tourbillon de, de machines à laver, les entreprises ne soient pas davantage essorées
0: bah, D'abord, ça prouve que quoi qu'il en coûte a marché et euh, finalement, que les, toutes les mesures gouvernementales qui ont été mises en place euh, ont produit leurs effets. Alors, peut-être même un peu trop, diront certains, puisqu'on a quasiment deux fois moins de faillites que d'habitude. Euh, mais en tout cas, c'est surtout dû au cumul d'un certain nombre de mesures. Il y a d'abord eu le PGE, qui s'est cumulé garanti tout de suite. Le prêt garanti par l'État, qui s'est cumulé tout de suite. Euh, PGE, il faut rappeler, il y a à peu près 140 milliards hein, mmh. qui ont, qu ont été donnés. Ça s'est cumulé tout de suite avec les mesures de chômage partiel, puis avec des mesures d'étalement, même de, de franchise. Hein. Il y a eu un peu une zone grise sur les, les charges sociales et fiscales, et euh, plus en plus des dispositifs d'indemnisation, style fonds de solidarité, aide-coût-fixe, et maintenant l'aide-loyer pour les commerces. donc selon le secteur dans lequel on était et selon euh, qu'on soit concerné ou pas par les fermetures administratives les entreprises s'en sont sorties différemment. En fait on voit il y a eu une analyse du conseil d'analyse économique euh, de, de, qui dépend de France Stratégie euh, début octobre euh, ils ont fait ça à partir des analyses des comptes bancaires de 100 000 entreprises euh, du crédit mutuel. On voit qu'il y a eu une surcompensation du euh, résultat d'exploitation déficitaire pour ces entreprises et que les TPE euh, finalement sont dans une meilleure situation aujourd'hui, que les PME, c'est assez contrasté. Il y a à la fois plus d'entreprises plus solides qu'avant et plus d'entreprises, je dirais, en situation mmh. plus complexe qu'avant. Le fonds de solidarité a joué à plein, effectivement,
1: pour, la, pour sauvegarder, on va dire, la trésorerie de ces euh, très petites entreprises. Alors, en ce moment, il y a un dossier qui est au cœur euh, des, des préoccupations, qui est sur la table, le dossier du groupe Pierre et Vacances et Center Parks très lourdement endetté, 1 milliard 100 millions d'euros. On attend pour début novembre des offres de candidats à la recapitalisation du groupe. Que vous inspire la situation de cette entreprise
0: Alors, Tout d'abord, dire qu'il n'y a pas eu tant de dossiers de cette taille euh, qui sont apparus. Et euh, c les dossiers qui ont été très complexes je pense que c'est quelques dizaines, en tout cas moins d'une centaine, et plutôt autour de 50 à 60 qui ont été traités par les services du, du Syrie. Euh, je crois que le gouvernement a plutôt été occupé à gérer les cas particuliers, à harmoniser ça dans ces dans euh, dispositifs et de négocier avec Bruxelles. En tout cas, on
1: n'arrivait pas à ce degré-là. Voilà. On se sauvait euh, avant, en quelque sorte, Il y avait eu France un gros dossier ou, voilà. avant.
0: Il hein. y avait eu Europe Car, quand même, oui. hein. euh, très vite. Mais très vite, il y avait eu un accord avec les créanciers, euh, comme ça se passe. Là, effectivement, on a une entreprise familiale, enfin, on, crée, on coche tous les critères, euh, en fait. Une entreprise familiale un management alors euh, qui a souvent changé, d'ailleurs, à la tête de cette entreprise, et à l'intérieur deux business models, à la fois euh, un business model de vente euh, d'appartements à des gens qui s'endettent euh, le relou euh, à Pierre-Vacances et puis ensuite un business de euh, location euh, qui n'était pas forcément très rentable, complètement euh, internalisé et autres Donc aujourd'hui euh, la question c'est à la fois la dette et les nécessités de rembourser les fonds qui ont été mis en place il y a eu mmh. 240 millions de PGE et et il y a 320 millions de dettes qui ont été mises en place au printemps dernier pour passer, on dirait, l'été. Mais donc c'est la crise Et... qui est en cause ou c'est le modèle je pense que c'est un peu des deux, en fait. Vous savez, quand on dit toujours que c'est conjoncturel, c'est qu'en fait, le conjoncturel ne fait qu'accélérer un déficit structurel. Mmh. C'est une entreprise qui était déjà beaucoup endettée, qui s'est encore plus endettée avec la crise, et on peut comprendre pourquoi. Il y a eu un arrêt de, de des acquisitions, euh, comment dirais-je, par euh, des particuliers. Et puis surtout, un arrêt où les gens ne sont plus du tout partis en vacances. Donc du coup, c'est lié à ça. Maintenant, il va y avoir une recapitalisation. Est-ce que ça va se faire dans le cadre de la conciliation actuelle, pas certain, ça peut déboucher sur une procédure de sauvegarde où les créanciers auront la main. Que feriez-vous,
1: Arnaud Marion, si vous étiez appelé aux manettes de Pierre et Vacances Center parks comme ça a été votre cas chez Oliès chez, chez les pianos Playel, la salle Playel aussi, de plein d'entreprises qui ont connu des difficultés
0: Ah, mais Je crois que Franck Gervais, qui est arrivé là sans trop savoir ce qui se passait, si vous voulez, a très bien, a très bien fait l'affaire et aujourd'hui, je pense qu'il passe à peu près tout son temps pour négocier avec des créanciers. Le préalable, c'est résoudre le problème, le problème financier. Cette entreprise, elle les côtés, elle vaut 100 millions, il y a 1 milliard 100 millions de dettes et il faut remettre 300 à 400 millions, c'est ceux qui remettront de l'argent qui prendront le pouvoir et oui. puis ensuite derrière les créanciers vont devoir convertir en capital, donc la famille Brémont qui, avait, qui était très majoritaire va se faire complètement diluer.
1: On a pu parler aussi il y a quelques jours du cas de Celio, euh, cette entreprise qui est sortie de procédure de sauvegarde après avoir fermé 100 magasins, là aussi une enseigne bien connue, euh, familiale en quelque sorte, qui a vacillé
0: oui, alors, euh, Célio, c'est le secteur du retail. Donc, le tout ce secteur du retail, ouais. et notamment dans l'habillement, euh, bien évidemment, a été complètement touché. Il y a eu tellement d'enseignes au printemps 2020 qui ont déposé leur bilan. Hein, on peut rappeler de André, Naf Naf euh, et autres, qui ont été complètement euh, reprises. On a vu toutes les anciennes du jouet aussi, qui ont Toys R Us hein, euh, mmh. également. Euh, donc, Célio, eux, c'est différent parce qu'ils s'étaient mis en sauvegarde. Donc, ils ont été maîtres de leur destin. Et je dois dire, faut quand même leur tirer le chapeau à l'équipe euh, Johannes euh, Swensen et euh, euh, Sébastien Bismuth, parce que c'était pas du tout évident de pouvoir s'en remettre dans la période du Covid où il y a eu en plus des fermetures administratives et des indemnisations qui, qui aujourd'hui existent, mais qui à l'époque euh, des fermetures finalement ne venaient pas en argent sonnant et trébuchant. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est tout le modèle du commerce qui est en train d'évoluer, c'est l'omnicanalité et puis, c'est tout le modèle de la mode, notamment, qui est en train de, de changer.
1: Alors, pas de faillite, fort heureusement, dans le monde automobile français, qui tentait hier de se rassurer, hein, de se tenir chaud. Il y avait ce, ce grand raout de la plateforme automobile, invoquant le glorieux passé pour espérer que l'avenir tienne. Est-ce qu'il est encore temps
0: de redresser l'industrie automobile française quand on voit l'insolente réussite de Tesla Oui, le faux, c'était saisissant. Hier, quand on lisait la presse, moi j'étais dans l'Eurostar, euh, pour venir ici, et euh, en fait, vous aviez trois nouvelles. Euh, bugatti qui sortait une nouvelle chiron à 1600 chevaux 440 à km à 4, à 4 millions d'euros à peu près sans les options. Je ne sais pas trop à quoi euh, ça sert, mais pourquoi pas Voilà. Tesla, euh, qui venait d'avoir une commande de 100 000 voitures par Hertz, qui sort du chapter 11, tout de même. Et Hertz, qui a voulu... le chapitre euh, sur les faillites. Euh, voilà, voilà, qui a voulu d'amener le pont à ses euh, concurrents. Et puis, la PFA, la, la filière automobile, euh, dirigée par Luc Chatel, l'ancien ministre mmh. de l'Industrie, euh, qui, elle, est obligée de faire les comptes et de dire, il nous faut 17 milliards pour pouvoir nous en sortir, organiser cette transition, parce que, tout simplement, euh, mmh. ça va ça prend, euh, comment dirais-je, 7 fois moins de temps oui. de faire un moteur électrique qu'un moteur thermique et il euh, y a 4 fois moins de pièces. Euh, et il euh, y a un risque de perdre, notamment dans la métallurgie euh, et autres, 65, plus de 65 000 emplois. Euh, donc effectivement, il est urgent que le plan de relance finance ce genre de choses si on veut garder de façon souveraine une industrie automobile. Je pense que ça, c'est un enjeu qui est important. Je oui. rappelle qu'il y a deux ans, quand la PFA s'était redressée, euh, à l'époque, il n'y avait pas eu des milliards sur la table, mais 50 millions d'euros pour réfléchir à l'avenir de la filière.
1: Arnaud Marion, expert en situation de crise, on va le dire euh, comme ça, d'entreprise. Merci d'avoir été sur Radio Classique. Merci je donne les titres de vos deux derniers livres aux éditions Erol, 21 semaines pour se relever de la crise, comment construire la feuille de route de son entreprise, et puis partout où je passe, les mêmes erreurs. C'est ce que vous avez relevé aussi euh, au lendemain des confinements. Merci beaucoup. Et bonne Merci journée à vous, l'info politique dans un instant.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carminiac. donnez un temps d'avance à votre.